0: מכל הלב את החיילים ואת כוחות הביטחון שעושים עבודת קודש. באמת, הם מאוד מאוד יקרים לנו, אנחנו מתפללים עליכם ולומדים לזכותכם, מחבקים אתכם, אוהבים אתכם, אבל תדעו לכם שמי שעומד בראש הפירמידה צריך הרבה עיון עליהם, כל אלה שיושבים שם. אני לא מבין את זה. יש שאלות בדיני נפשות, ראוי בעולם מתוקן שהתורה תכריע מה מותר, מה אסור. אני אתן לכם שאלה לדוגמה וזאת השאלה שאני רוצה לדון בה האם זה נכון ונראה לכם הגיוני, אני לא מדבר כבר על בחינה הלכתית, אני מדבר עכשיו מבחינה הגיונית, י- לב ישר, סברות ישרות, אחרי זה היום אנחנו נדבר על בחינה הלכתית. להכניס את חיילי סה"ל לחששות של סכנת נפשות ממש, רק בגלל שהם רוצים לעשות פעולות ממוקדות ונקודתיות כדי לא לפגוע באוכלוסייה אזרחית אסלאמית. הבנת כאילו את השאלה? באים המנוולים שהפכו את בית חולים שלהם, בית חולים איך קוראים לו? ג'יפה. ג'יפה. אז בית חולים ג'יפה הפכו אותו לעיר מקלט. הם באים, תראה איזה פתטים עלובים שכמותם, ועוד קוראים להם שהידים גיבורים. עלובים. באים להרוג, להרוג, לרצוח נשים יהודיות, ילדים, חולים וזקנים, ואחרי זה בורחים להסתתר מאחורי נשים מוסלמיות, ילדים זקנים וחולים. מנוולים שכמוכם, אתם גיבורים? אז עכשיו מה, 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 מה כל אה, אה, מדינאי גנרל ישר היה עושה? קיבלתם מידע מודיעיני, חקרתם את המחבלים, הם סיפרו לכם שהמפקדה של החמאס מתחת לבית חולים נותן 24 שעות התראה לכל הבית חולים החוצה ומפציץ עם טיל אחד מהאוויר ושובר את הכל אבל כאן מה יגיד אמריקד, אנקל סם, מה יגידו אלה, מה יגידו האם, אז מה שהם עושים, הם למעשה ביודעין מכניסים את החיילים לשם, שהחמאס מחכה להם שם עם צלפים מהגגות, עם צלפים מהחלונות, ואנשים איבדו את החיים שלהם אחד אחרי השני. אין יום שאתה לא פותח את החדשות, עוד צה"ל פרסם עוד שש הרוגים, עוד שני הרוגים, עוד שבע הרוגים. על מי? על מי אתה שומר? על פאטמה? גם פאטמה היא, 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 היא באמת חפה פשע? זה השאלה. זה השאלה. פטמה וסעיד וכל אלה שמה שבתוך הבית חולים, אלה חפים מפשע? שעליהם אם אתה מגן? אז עכשיו השאלה אם יש לנו היתר ל- ל- לתת חסינות למחבל רק בגלל שהוא מסתתר מאחורי אזרח חף מפשע. בואו נצא מנקודת הנחה כרגע שהם חפים מפשע האזרחים שמה כי חלקם באמת הצליחו לברוח למצרים חלקם באמת נעים דרום, צפונה לפי הוראות דובר צה"ל וחלקם לא נותנים להם החמאס לעשות כלום אז החמאס מקבע אותם כי הם יודעים שזה המגן שלהם אז זה מגן אנושי אז האם יש לנו היתר לפי ההלכה, ביודעין שיש חפים מפשע, לשלוח שם טיל ולפוצץ את הכל ועל ידי זה אנחנו נג, נגן ונשמור על חיילי ישראל ולא נשמור על אזרחי ישמעאל? האם מותר לנו הדבר הזה להרוג אזרחים חפים מפשע? זה שאלה הלכתית, זה חושן משפט. אנחנו לא מדברים פה על אגדות, הלכתה למשיחה, פלפולים, הלכה למעשה. אז אלה בכנסת, שכל ההחלטות שלהם נובעות מכל מיני שיקולים ולפעמים השיקולים הם לאו דווקא טובת הציבור ולאו דווקא טובת המדינה זה ידוע, זה ברור, אני לא מגלה לכם דברים שאתם לא יודעים, אני מגלה לכם מה שאתם כן יודעים. הרבה פעמים זה נובע משיקולים צרים, אישיים, אינטרסנטיים, לפעמים זה נובע משיקולים של עדיף ימותו לנו כמה חיילים פה ולא נפסיד את, ה... את הסיוע של ארה״ב משם, כל מיני שיקולים של ההלכה, כל דבר כזה צריך עיון, צריך לשבת לפתוח ספרים, אתם יודעים כמה אני יושב על הסוגיה הזאת? לא היה לי רגע אחד לנשום במיאמי. כל, כל מה שהייתי במיאמי רק כתבתי את השיעור הזה. גמרתי אותו רק אתמול בבוקר. לזקני מוסיוף כתבתי להם את השיעור בשעה. <gül> אתם יודעים כמה עבודה היה רק לפתוח את זה? וזה עוד רק שיעור. מה שאתה באמת תידרש לכתוב על זה תשובה הלכתית, דוקטורט, כדי לתת להם, הם לא אכפת להם בכלל מההלכה. הם עושים מה שהם רוצים. לא, מה, ההלכה הם לא סופרים את ההלכה. אבל למה חיילים מתים? אתה יודע, הלב דואב, הלב כואב, אני אומר לך, אני עוד שומע חדשות ממיאמי, אני מוריד דמעות, אני כואב לי הלב על החיילים שמתים. על מה, על מה? על זה שהם לא רוצים להפגיז מהאוויר, כי יש שם אוכלוסייה איסלאמית, ישמעאל, אוכלוסייה מוסלמית, שהיא נמצאת שם בתוך הבית חולים. אז הם אומרים, טוב בוא נבוא לבית חולים, אבל הכול ממונכד, החמאס מחכה לך, רק אתה נופל בידיים שלו. אני יודע מה זה? לך להר המנוחות, תלך שם כל שעה לוויה, לך להר הרצל, כל שעה לוויה, כל שעה לוויה, ואתה הולך ללוויה, חמשת אלפים איש, ששת אלפים איש, אתה עובר עשרים קברים טריים של חיילים עד שאתה מגיע לקבר שבאת עכשיו אליו ללוויה הזאת. מה, אנחנו השתגענו? מה קורה כאן? מה קורה? איפה ההחלטות? איך ההחלטות באופן כזה שרירותי? איפה ה' אלוקיך מתהלך בכלב מחניך ולא ירעך ברבד בראשון מאחריך? איפה הקדוש ברוך הוא? למה הוא לא נמצא? למה תנגפו לפני אויביכם והיא תצלח? אתם הולכים בלי הקדוש ברוך הוא? אז אנחנו באמת עם כל הלב על כל החיילים ואנחנו מתפללים ואוהבים אותם ומחבקים אותם וכמה וכמה רבנים אפילו נסעו עד עוטף עזה ואפילו עד עזה ונכנסו ועודדו אותם וזמרים ומי לא הלך לשם כדי לחזק את החיילים אבל שורה התחתונה מתים אתה יודע מה זה ארבע משפחות שכולות ועכשיו חלק מהם חלק גדול מהם אין להם ילדים גדעת את ההמשכיות שלהם גם נורא ואיום אז האם מותר לי בקיצור ולעניין להפציץ את הבית חולים כולל אזרחים מוסלמים כולם והעיקר לשמור על חיילי ישראל או שמא אין יותר להרוג גויים סתם? מה אתה רוצה להרוג גויים סתם? אך הקדוש ברוך הוא לא חפץ בהשחתת העולם מה הוא שמח בהשחתת העולם? הגמרא אומרת מגילה בדף י עמוד ב מעשי עדיין טובעים בים ואתם רוצים לומר שירה לפניי ואלה המצרים הרשעים הארורים המצרים שהטביעו את התינוקות של היהודים ועל זה השם בוכה. מה אם אוכלוסייה מוסלמית לכאורה חפה מפשע? אה? אז אתה רוצה להגיד, כן, תפציץ את כולם. אתה מבין שאתה נמצא פה בפלונדר מאוד מורכב. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, את, אני כבר לא מדבר על הזירה הלאומית, זה... או הבינלאומית. אני לא מדבר על זה כרגע. אני מדבר עכשיו על, ה, על המוסר היהודי. איך אתה רוצה להפגיז ילדים ותינוקות, איך אתה רוצה להפגין נשים מוסלמיות, רק כדי להציל את החיילים שלך. הרי חז"ל אומרים, מעשי עדיי טובים בים, מלמד שהקדוש ברוך הוא בכה על הרשעים. אז כל שכן שהוא בוכה על אלה, שגם הם, 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 הם מעשי הדף של הקדוש ברוך הוא. אז הכי קל לנו לשבת כאן ולהגיד, כן, תפציץ את כולם. בסדר, אבל אתה תאיר את כולם עלינו, את כל העולם עלינו, זה בז, בזירה הבינלאומית. ובזירה המוסרית-יהודית שלנו, האם מותר לנו באמת להפגיז ילדים ונשים מוסלמיות רק אם מאחוריהם נמצאים מחבלים שרוצים את נפשנו? אז זה באמת קושייה, כי השם לא שמח בהשחתת העולם, יש מקום לומר שאם לא תשחית אותם זה השחתת העולם. אם אתה לא תהרוג את המחבלים, ומה לעשות, מלחמה כמו מלחמה, מתים גם חפים מפשע. אז נגיד, איך אמר רבין, זכותו יגן עליו, מה הוא אמר? אמר אלה קורבנות השלום אחרי שהוא עשה את הפשע הזה באוסלו עם ביל קלינטון והיה פה דם יהודי ברחובות ירושלים לא היה שבוע שלא היה פה פיצוצים בירושלים ממחנה יהודה עד כף שתיים כל ירושלים היה דם ובמקום להכות על פשע ולהגיד טעינו מה הוא אומר? קורבנות השלום בסוף הוא הלך קורבן השלום לא אני לא מבין את זה איזה קורבנות השלום? אז יכול להיות שבמלחמה כמו במלחמה יש קורבנות אז גם אלה המוסלמיות יהיו קורבנות השלום אין, למה אתה רוצה להכניס ילדים שלנו לתוך, לתוך לא הארי? אתה מבין שאתה מדבר פה בפלונטר מאוד מאוד מורכב, אבל יכול להיות שאם אנחנו לא נחסל את כולם, כולל הילדים והאנשים כי הם המגן שלהם, אתה משחית את העולם עוד יותר. ראי"א קוק, הרב יצחק אברהם קוק, יש לו כתבים במאמרים, עמוד 508, הוא כותב ככה, אתה יקירי השואל, שואל אותי למה התורה התייחסה לעבד את זרע עמלק תחת השמיים? דע כי לא נוכל לצייר כמה חשוך ושפל היה העולם בלעדי אכזריות זו שלנו. זאת אומרת, אתה מבין שלפעמים אכזריות זה רחמנות. לפעמים כל המרחם על האכזרים סופו להתאכזר על הרחמנים. אז יש קונספט כזה, זה מאמר חז"ל כזה, שלפעמים צריך להשתמש במידות הקשות. יעקב אבינו משקר, מתחפש לאח שלו, כי זה רצון השם, רבקה אומרת, נאמר לי, אונקלוס כותב בנבואה, רוח הקודש. אברהם אבינו הולך לרצוח את הבן שלו, כי הוא מבין, כי זה רצון השם, ככה הוא ציווה. אם השם ציווה אותנו להכרית את זרע העמלק, אז גם יכול להיות שציווה אותנו להכרית את הקמים עלינו לרעה. הגם של דאבון נפש, יש שם גם נשים מוסלמיות וילדים, יכול להיות שכן. רמב״ם כותב בהלכות רוצח פרק א' הלכה ט' מצוות לא תעשה שלא לחוס על נפש הרודף לפעמים אתה לא יכול לרחם אתה מרחם אתה בדיוק הפוך אתה, אתה מתאכזר לאחרים ומי לנו גדול יותר מהרמב״ם, מדוד המלך, כותב עליו הרמב״ם בפירוש המשניות בפרק ז', משמונה פרקים בהקדמה שלו לפרקי אבות, כותב עליו הרמב״ם על דוד המלך ככה, והיה בעל אכזריות, ואף על פי שהשתמש בה נגד הגויים והריגת הכופרים, היה רחמן לישראל, אבל על אכזריות זו לא היה ראוי לבנות את בית המקדש לרוב שהרג באויביו. אז אתה מבין שאתה נמצא פה בפלונטר. אז, אז, אז מה אתה רוצה להגיד, שכן נהרוג אותם? אתה רוצה להגיד שלא נהרוג אותם? אז נכניס את החיילים שלנו לבלגן הזה? מצד שני, אתה לא יכול ל- לא להתאכזר אליהם, אתה חייב להתאכזר. אבל אתה רואה גם מאמרים כאן שסותרים את זה. אז מה נעשה? האם להלכה, רבותיי, אפשר להשתמש במידת הדין ולהפציץ את כל הבית חולים? לא רק את הבית חולים, אלא כל מקום שיש שם, גם אוכלוסייה אזרחית. ואגב, המחבלים ימותו גם אין ברירה. או שמא אין לזה היתר בהלכה וצריך אה, להכניס את הלוחמים שלנו לפעולות ממוקדות ונקודתיות, ונקוד, הגם שיכול להיות שהחיילים שלנו חס ושלום ייפגעו. עד כאן הצגת הדברים Welcome aboard. שמחים לארח אתכם איתנו בטיסה שלנו, איתכם, ואנחנו שמחים כולם, פה זה ביזנס קלאס קנו, ברוך השם. אז אנחנו יוצאים לדרך לח, לה, לברר את ההלכה הזאת, האם אנחנו יכולים להרוג אוכלוסייה אזרחית, אה, ישמעאלית רק כדי להציל את החיילים שלנו או לא. אז yeah. בהעבר הראשון שעלה לי בראש כשכתבתי את השיעור הזה אמרתי קודם כל מלחמת עמלק אם הזכרנו אז ראה סוף פרשת כי תצא תמחה זכר העמלק מתחת השמיים לא תשכח מה זה זכר? מה זה זכר? הגמרא אומרת שהיה איזה אחד שדרש בבא בתרא, שאחד שדרש זכר וחכמים צעקו עליו, זכר זה זכר, להרוג נשים, ילדים, תינוקים, את כולו לא להשאיר עמלק בעולם בכלל, שלא יהיה עמלק. אתה רואה שיש כאן מקרה שהתורה מתירה למחוק זכר של אומה שלמה, כי הם קמים עלינו לרעה, עמלק לא, לא היה אומה יותר גרועה מעמלק. אז אולי מכאן נלמד לנידון שלנו, שמי שקם עלינו לרעה, מוחקים את כולם. גם שעין במר בוכה ולב שמח, יש שם ילדים, יש שם נשים, מעשי עדיין טובים בים, אבל הם רוצים להרוג אותנו. אז אולי באמת להשחית את כולם, נלמד את זה מעמלק. אפשר להגיד שאי אפשר ללמוד את זה מעמלק, יש מקום לדחות. למה? אולי זה דין פרטי רק במלחמת עמלק. שהקדוש ברוך הוא רק מלחמה של עמלק הוא אמר להשחית את כולם, לא כל המלחמות. גם את תגיד לי שהאסלאם זה עמלק, אה? Huh? אולי כן, אולי לא, אבל יש לך ראיות שהאסלאם זה עמלק? לא יודעים. המשנה בידיים, פרק ד' הלכה ד' אומרת, כבר בא סנחריב מלך אשור ובלבל את כל אומות העולם. לקח את הצ'כים, שם אותם במצרים, לקח את המצרים, שם אותם בהוואי, לקח את ההוואי, שם אותם באלג'יר, ערבב את כל אומות העולם. אין לנו שום קבלה ושום דרך לדעת מי זה עמלק. אז ממילא, גם אם תרצה לומר שהמוסלמים האלה זה עמלק, מה שהם עשו לנו, זה אולי בדרך דרשה, אבל באמת, הלכה למעשה, אתה לא יכול לדעת, כי סנכריב כבר בלבל את אומות העולם. ויש הרבה מהפוסקים שכותבים, אז מתי אנחנו נקיים את המצווה הזאת, מחה את זכר עמלק? כשאבו משיח צדקנו. הוא יבוא ויסמן את העמלקים, ואז יהיה מצווה להרוג אותם. בינתיים, אי אפשר. אז uh, צריך ראיה אחרת. מעמלק אין ראיה שמותר למחות את זכר ישמעאל, גם את הנשים ואת הילדים שמשמשים מגן אנושי למחבלים. אז ראיה אחרת, סוף פרשת שופטים, התורה מתארת שם שתי סוגי מלחמות, מלחמה אחת בחוץ לגבולות ארץ ישראל ומלחמה אחת בתוך גבולות ארץ ישראל. המלחמה של חוץ גבולות ארץ ישראל כתוב בתורה כך: "כי תקרא וליר להילחם עליה וקראת אליה לשלום, והיה אם שלום תענך ואם לא תשלים עמך ועשת עמך מלחמה וצרת עליה ומתננה אדוני אלוהיך בידך" והכית, הכית את כל זכורה לפי חרב, רק הנשים ואתה והבהמה תבוז לך. מה למדנו מכאן? שאם אתה יוצא למלחמה בגבולות, חוץ מגבולות ארץ ישראל, דבר ראשון אתה קורא לה לשלום. הענות לשלום מתפרשת חסינות ממיתה. ונתנה שם אלוקיך 아, אם, אם, אם שלום תענך שכל העיר כולל הגברים, הנשים, הילדים, השלל, הכול שלך אם היא מסכימה לשלום ואם עשתה עמך מלחמה אז כבר אין חסינות לגברים אבל יש חסינות לנשים ולילדים אני קורא ומתנה השם לוקח בידך והיכית כל זכורה לפי חרב אז מה מותר לרצוח את מי? זכרים רק הנשים והתף והבהמה יהיו לך שלל. אז יש חסינות לנשים ותף. אז מה למדנו מכאן? שמחוץ לגבולות ארץ ישראל, אם אין להם, אין להם אה, 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 רצון לעשות איתנו שלום, את הגברים הורגים, את הנשים והתף שומרים. ברור? עד כאן אתם איתי? מלחמה שנייה בתוך שבעה עממים של ארץ ישראל. רק מהרי הר, אם האלה אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, לא תחיה כל נשמה. מה כתוב כאן? מה כתוב כאן? את כולם! לא תחיה כל נשמה! אין חסינות לאף אחד גם אם הוא יקרא לשלום. הרי שמלחמה של גבולות ארץ ישראל, אפילו אזרחים חפים מפשע מתים. ככה התורה מצווה עלינו. לא תחיה כל נשמה. ושמה אתה לא מדבר שיש ערבוביה של מחבלים בתוך אוכלוסייה אזרחית. לא! אפילו אם המחבלים נמצאים בעיר אחת, ואזרחים בעיר אחרת ואתה יכול להרוג רק את המחבלים התורה מצווה עלינו בשבעה עממים לא תחיה כל נשמה כולם נמחקים כולם נמחקים ולכאורה מכאן אתה רואה שבשעת מלחמה מותר להרוג את כולם הנה יש לך ראייה, לא מחוץ לגבולות ארץ ישראל, כי שם אסור להרוג נשים וילדים, אבל בתוך גבולות ארץ ישראל, מתוך אותם שבעה עממים שהקדוש ברוך הוא אומר שנירש את הארץ מהם, לא יעזור להם לקרוא למלחמה, לקרוא לשלום. כולם מוחקים לא תחיה כל נשמה. אז אולי גם כאן, עזה זה בתוך גבולות ארץ ישראל או לא? אה? אנשים פה לא יודעים אות א' ואומרים לי לא, לא יודעים אות ב' ואומרים לי כן, יפי. מה? מה אתה אומר? לא, אני מדבר בגבולות התורה. שוט הרדבז, חלק ד', סימן אלף ק"א, שאלו את הרדבז האם, האם צריך לאסר את תרומות ומעשרות בעזה, והוא אומר להם בפשטות, כן, כי זה ארץ ישראל. מה הרלבך, סימן ט', שאלו אותו אם עזה זה בגבולות ארץ ישראל, והוא אומר כן, הוא מביא ראיות גם ממנהגי עזה הקדומה, רבי אברהם אזולאי היה תושב עזה, כל החבל ארץ שם זה של, של ישראל. רק ביבי נתניהו, שהוא החליט שהוא בעד ההתנתקות, הוא מסר להם את זה. לך עכשיו אני רוצה לראות שתיקח את זה מהם. לך תיקח את זה מהם אם לא כל העולם קם עליך, אחרי שאתה היית בעד ההתנתקות. תגידו לכם, עזבו, עדיף שאני אשתוק. שאני אשתוק, אני אומר לכם, אתם לא יודעים, נמכרנו אני ועמי לעבדים, אני אומר לכם, אתם לא יודעים מה הולך בפנים. רק הוא למעלה בשמיים יודע בדיוק מה קורה ומה הוא עושה ואיזה בלאגן הוא עושה, מציל אותנו, כל מה שאנחנו רואים זה הצלה. מי השולט? אלה שמה, על הגבעה, על הגבעה. אלה ראש, הפ... ראש הפעור, בגלל שהם הערב רב ששולטים על ישראל, אבל עוד מעט יבוא משיח צדקנו, יעשה סדר. רבותיי, מהמלחמה בתוך גבולותיה של ארץ ישראל, עזה זה בתוך גבולותיה של ארץ ישראל. אז התורה אומרת לא תחיה כל נשמה. אז אולי יהיה מותר, מה יותר פשוט מזה, ותהיה לכם פסוק מקרא מפורש, וזה רמב״ם מפורש, שמוחקים את כל השבעה העממים שבתוך גבולות ארץ ישראל. אז צריך לדחות, קודם כל כמו שדחינו את עמלק, מה אמרנו בעמלק? אנחנו לא יודעים מי זה עמלק, אז אולי אלה המוסלמים האלה הם לא מהשבע העממים. אז מה אתה רוצה להרוג את כולם, הרי את הדם שלהם יהיה על הידיים שלך, אולי זה אסור? אולי זה עשור. דבר שני, הבכור שור כותב שהטעם שהתורה אמרה למחוק את כל השבעה עממים זה כי יחטיאו אותך לי, היו אדוקים בעבודה זרה ולכן היה פחד לקדוש ברוך הוא, כאילו חשש לקדוש ברוך הוא שהם ילמדו אותנו את העבודה זרה. מוסלמים הם עובדי עבודה זרה? זה לא כזה חלק, זה לא כזה חלק. רוב הפוסקים אומרים שלא, כי יש תשובת הרמב״ם בשו"ת פאר הדור, אבל הרב ציצל יעזר כותב שהם כן עובדי עבודה זרה, ולכן הוא אוסר להיכנס להתפלל במערת המכפלה. הוא אומר זה מסגד, איך אתה מתבלל במסגד? אבל הרב עובדיה חלק עליו, והוא אומר שנעלמה ממנו שו"ת פאר הדור של הרמב״ם, שהוא אומר שהמוסלמים לא עובדי עבודה זרה. גם נוצרים היום זה לא כזה חלק שהם עובדי עבודה זרה? אמרתי לכם שהגמרא אומרת בי"ג במסכת חולין מנהג אבותם בידם. שולחן ערוך סימן קמח ביורה דעה, גם הוא כתב את זה שמנהג אבותם בידם, ולא בטוח היום שהם עובדי עבודה זרה. סתם יש להם טרדישן כ הסינים, יש להם את הדרקון הזה שרוקדים עליו. את, עבודה את העבודה זרה. הם מאכילים את העבודה זרה, משתחווים, מנשקים, ממשמשים, אני יודע מה הם עושים לעבודה זרה, אבל זה ככה היה לעבודה זרה. על כל פנים רבותיי, קשה ללמוד מהמלחמה בתוך ארץ ישראל. אחד, מי אמר שהם משבעה עממים? שתיים, הבכור שור מסביר שכל הטעם למחוק, לא תשאיר כל נשמה, לא תחיה כל נשמה, זה רק בגלל שהם עובדי עבודה זרה. ואלה, לא בטוח שהם הקייס הזה. שלוש, הרב חידה כותב בנחל קדומים מות י"ג טעם מקסים, מקסים. למה התורה מצווה לא תחיה כל נשמה? אכזריות! מה זה? ילדים, נשים, איך התורה אומרת לא תחיה כל נשמה? אני קורא, טעם שציווה השם בשבעה עממים לא תחיה כל נשמה, מה שאין כן בשאר האומות, כי בארץ כנען, הכנען הייתה מלאה כשפים, והיו מהפכים עצמם לנקבות ולטף, ולכך ציווה לא תחיה כל נשמה. זאת אומרת, הם היו עושים כישוף, והיו מהפכים את עצמם לנשים. גם היום מהפכים את עצמם לנשים, אבל אני מדבר מבחינת כישוב, אתה רואה שהיה, בלי כישוף היום, היום קסם, תאילנד אתה הולך, הולך מאיר חוזר מאירה, ככה זה, זהו, לצערנו הרב. רבותיי, לא דווקא במיאמי אין שם דברים כאלה, במיאמי רק יש את פוטיפר שם, מחפשת קורבנות ברחובות, וגם פוטיפר מחפש קורבנות ברחובות. שמרחב עליכם. <laughs> בכל מקרה, מה שיצא, אז, 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 אז מהפכים את עצמם לנשים וילדים, זה לא קשור בעזה, נכון? אתם מסכימים? אז גם הטעם הזה אי אפשר ללמוד ממנו. אולי, צריך לומר טעם אחר, הכתב והקבלה כתב, לא תחיה כל נשמה, מי אמר זה לרצוח? הוא אומר בכלל התורה לא ציווה להרוג אותם, לא לכלכל אותם, לא להחיות אותם. כמו שכתוב, ותחיינה את הילדים, לא לתת להם פרנסה, אבל התורה לא אמרה להרוג אותם, אז אם נלך בכלל כמו הטעם הזה, בכלל אפשר ללמוד את זה מעזה. בקיצור, כל טעם שאתה תסתכל לא מתאים לסיטואציה שלנו, מה שהתורה התירה את מחיית כל נשמה בארץ ישראל. אז חוזרת השאלה עוד פעם, מאיפה אנחנו יכולים ללמוד על זה שבאמת מותר או אסור להרוג נשים מוסלמיות עם ילדים אה, ב, אה, ב, ש... שמהווים מגן אנושי למחבלים. חז"ל נו לסקוויר 1. אמרתי, אולי הכי טוב ללמוד משמעון ולוי. שמעון ולוי, אחר ששכם בן חמור אנס אדינה, פעמיים, כדרכה ושלא כדרכה, וישכב אותה ויעניה. וישכב אותה כדרכה ויעניה שלו כדרכה. חז"ל אומרים, כל שבויה שהייתה בשבי, חזקה עליה שאנסו אותה. כאילו זה פשוט, חזקה עליה שאנסו אותה. ואלה המפלצות, לא על אחת כמה וכמה, לא רוצה להגיד לכם, לא רוצה לדבר דברים שאני יודע, עדיף שלא, עדיף שלא, עדיף שלא נדבר. שמעון ולוי הרימו על שכם בן חמור ועל חמור אביב, ואמרו לו, אם יהיה ל- ל- לימול ולהיות כמוהם, אז הם מוכנים uh, לתת את uh, דיני אחותם. זוכרים את הסיפור? או זוכרים את הסיפור? יופי. ויהי ביום השלישי בעיר אותם כואבים בה יקחו שני בני יעקב שמעוני ולוי אחי איש חרבו ויעברו על העיר בטח ויערקו כל זכר ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו אז מה יוצא מפה? רצחו רק את הזכרים על מה זה היה? פעולת נקמה מה הייתה הנקמה? אונס אפילו לא רצח אונס לא של איזה 200 נשים אישה אחת אונס, זה היה ההיתר שם להרוג, את הילדים ואת הנשים הכניסו, לקחו את זה ל- ל- לביזה. יעקב אבינו מסכים איתם או לא? ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי לאבישני ולי יושב הארץ בכנעני ובאפריזי ועני מתי מספר ונאספו עליי ועיכו לי בנשמתי אני וביתי. הוא לא שוכח להם את זה אפילו רגע לפני שהוא נפטר. שמעון ולוי אחים כלי חמס מכורתיהם בסודה מלטפו נפשי ובקלה מלטחת כבודי כי באפם הרגו איש וברצונם ארור אפם כי עז ועברתם כי קשטת. מה זה ארור אפם? המדרש אומר הוא לא רצה לקלל אותם אז הוא קילל את היצר הרע שלהם אז אה, הם מבינים שהם עשו נכון. יעקב מבין שהם עשו לא נכון. יכול להיות שהם היו יכולים להסתפק רק בהריגת שכם בן חמור וחמור אביב, שהם היו ידם במעל, אבל מה אשמים כל העיר? מה אשמים כל העיר? הם הרגו את כל הזכרים. יש לך פה תקדים מקראי של הריגת חפים מפשע רק לצורך פעולת נקמה. אז אולי נלמד לנידון דידן. אנחנו עכשיו באים לעשות פעולת נקמה בעזה, בחמאס, אולי יהיה מותר להרוג, אבל שם אתה מדבר שהם מרגו חפים מפשע רק גברים. לא מדובר שם שהם הרגו נשים וילדים. אז זו השאלה. אני אומר, אם תעיין יותר בתוך הסוגיה הזאת של שמעון ולוי, יעקב לא מסכים איתם. ומי אמר שההלכה כמותם? יכול להיות בכלל ההלכה כמו יעקב אבינו. רבי שמשון הירש היה ממפרשי המשנה לפני 200 שנה והוא כותב בביאור שלו על, ה, על המקרא שמה באותו פרשה אתה מתחיל לגנית ואין בדעתנו לחפות עליה. התורה לא מחפה על אף אחד. אם יהודה הלך לפרוצה על אם הדרך, אז התורה תגלה שהוא הלך לפרוצה על אם הדרך. ואם שמעון ולוי עשו עוון כשהלכו, רצחו חפים מפשע, התורה מגלה שהם עשו עוון. עתה מתחילה הגנות ואין בדעתנו לחפות עליה. אילו הרגו את שכם וחמור, הדין עמהם, אך הם לא חסו על אנשים חסרי מגן המסורים בידיהם בלא כוח, ופקדו על אנשי העיר את עוון אדוניהם, תקשיבו הקזונה יעשה את אחותנו, הם רצו להפיל את אימתם על הבריות שלא יעיזו אחרים לאנוס יותר את בנות יעקב ולא תהיינה בנות יעקב הפקר אבל הם הרחיקו לכת והרגו גם צדיקים בעוון הרשעים לא יודע אם צדיקים אבל זה הרעיון שלו בעוון הרשעים מה הוא מבין? שהיה כאן מחלוקת הלכתית בין יעקב לבין הבנים שלו שמעון ולוי עכשיו צה"ל רוצה להפיל את אימתו על החמאס לכאורה עם הלכה כמו שמעון ולוי, טוב מאוד עושים, אבל צריך להרוג רק גברים. גם הם לא הרגו נשים וילדים. זאת אומרת, מה שיהיה מותר לנו להרוג אם נלמד מפה זה רק גברים חפים מפשע, אבל נשים וילדים לא ראינו כאן שהם הרגו. ולפי יעקב אבינו, אף חף מפשע אסור להרוג. למה? כי יעקב אבינו מבין שאי אפשר לרצוח אנשים שלא עשו כלום, רק את, שימו, את חמור ואת שכם בן חמור. ברור האנלוגיה? אבל מה אני אגיד לכם, כך יוצא לפי הביאור של רבי שמשון הירש לפני 200 שנה. עם כל הכבוד לו, יש לנו ראשונים. והראשונים לא הבינו בכלל כמו שהוא הבין את כל הסצנריו הזה בין יעקב לבנים שלו. מה היה? רם במלכות מלכים פרק ט' הלכה יהודה עלית, כמה שמחתי עליו. כמה שמחתי עליו. בן נוח שעבר על אחת משבע מצוות אלו, איזה מצוות יש להם? א' ב' ג' ד' וגעש געש גילוי עריות שפכות ימים ב' ג' ד', א' עבר מן ב' ברכת השם ג' ג' ז' ד' דיינים נכון? סמי דף בן נוח שעבר על אחת משבע מצוות אלו ייהרג בסייף מפני זה תראו מה כותב הרמב״ם זה ביד החזקה בהלכות מלכים ומפני זה יתחייבו כל אנשי שכם אריגה שהרי שכם גזל את בת יעקב והם ראו וידעו ולא דנו אותו יש להם מצווה להעמיד דיינים והם לא דנו אותו וראו ושתקו לפי דברי הרמב״ם אף אחד שם לא היה חף מפשע שתיקה כהודאה אתה שמח במה שהיה חוסר העמדת דיינים היא מחאה מתפרשת כהסכמה אז כולם היו בתוך העסק, אז אם זה ככה, אז כולם, מגיע להם למות. ככה יוצא לפי הרמב״ם. רמב״ן על התורה שם פרשת וישלח, חלק על הרמב״ם בזה, והוא מבאר טעם אחר. אין דבריו נכונים לעניות דעתי, שאם כן היה יעקב אבינו, היה הוא קם והורג אותם. בשביל מה הוא חיכה שהילדים שלו יבואו מהשדה? אם זה היה נכון כמו שהוא אומר שהם התחייבו מיתה, מה את לעצמך, אתה תפסיד לעצמך את הזה? טוב מה תגיד, בן אדם אחד זקן נגד כל העיר? הוא היה חל אשלוש? הנה הפרשה של השבוע, הזיז כמו פקק את האבן מהבאר. מה אתם חושבים? מה, מה, מה אתם חושבים שבכלל מישהו פה חושב שהוא כוכי ועוצם ידי? מה זה צה"ל? כולם מבינים שהשם יש מלחמה, הם באים בשם השם, אומרים לשם איחוד והחרב הולכת, כמו שהיה עם החשמונאים בחנוכה. מה זה כולם, כולם uh, עושים את אותה טעות של אז אם יעקב אבינו הבין שהם צריכים מיטה, הוא בעצמו היה הולך הורג אותם. למה הוא, הוא לא זכה בזה? כך כותב הרמב"ן. אני קורא שאם כן היה יעקב אבינו חייב להיות קודם בזוכ... במיטתם, והם פחד מהם? אז למה הוא כעס על בניו וערר הפעם אחר כמה זמנים? אם זה כמו הרמב"ם, הוא אומר, שבאמת הם שתקו. ובגלל שהם שתקו כולם התחייבו. אז למה הוא כעס עליהם? הרי הם עשו את הדין, מה הדין? שהתחייבו מיתה. הבנתם את השאלה שלו? וענש אותם וחלקם והפיצם בישראל והלא הם זכו ועשו מצווה ובטחו באלוהים שהציל אותם אלא על מה התחייבו אנשי שלכם מיתה? כותב הרמב״ם כי היו עובדי עבודה זרה ומגלה אריות ועושים כל תועבות השם ועל זה התחייבו מיתה למקום. יופי. גם לפי זה, לפי הרמב״ן לא מדובר פה על חפים מפשע עשו עבודה זרה, גילוי עריות, כל תועבות השם, אז לא מדובר על מפשע. לפי הרמב״ם נמצא שהם שתקו לשכם ולא מיחו, ולא העמידו עליו דיינים, כמו שהם היו חייבים, לכן התחייבו מיתה. לפי הרמב״ם יוצא שהם עברו על שבע מצוות בני נוח שלהם, והם היו עובדי עבודה זרה ומגלי עריות, ועשו תועבות השם, ולכן התחייבו מיתה. כך או כך, לפי שתי הפירושים, לא מדובר שהרגו שמה חפים מפשע. כל המחלוקת רמב"ם ורמב"ן היא העילה, הסיבה, על מה הם נהרגו. אבל נהרגו, היה מגיע להם למות. שלא כמו רב שמשון הירש שהבין, לא, הם עשו עוון שמעון ולוי ויעקב אבינו חלק עליהם וזה לא פייר, מה פתאום הם הרגו חפים מפשע עם כל הכבוד לו הוא היה לפני 200 שנה והרמב״ם והרמב״ן היו רבותינו הראשונים ויש להם משקל מכריע הרבה יותר ממנו וגם רמב״ם וגם רמב״ן הבינו שהם עשו עוון ואם הם עשו עוון הגיעה להם המיטה הזאת אז רבותיי, העזתיים מה דינם? לא רק שלא שותקים, כשרוצחים יהודים הם רוקדים ושמחים, מחלקים סוכריות ברחובות של עזה. בטח שיש להם חלק בזה, בטח שהתחייבו מיתה, גם לפי הרמב״ם, גם לפי הרמב״ן, מעודדים את החמאס שעבר על מצוות של שפיכות דמים, שזה משבע מצוות בני נוח, נותנים להם מחסה, נותנים להם מסתור, מה אתם חושבים, שכאלה מוללים כמו שהעולם מציג אותם? ילדה אחת עשו לה של אולי חמש פעמים מתה. איך יכול להיות חמש פעמים היא מתה? שבע נשמות יש לה. פתאום ראו אותה מתה מהפגזות. אחרי זה את אותה ילדה ראו וידאו שלה שהיא מתה מקיר שנפל עליה. אחרי זה היא מתה מצלף ישראלי. אחרי זה, בואנה, מה? או שיש לה שישה בכרס אחד, הן יולדות, וכולן דומות, תאומות, או שמדובר פה על פיק. אתה רואה? העזתיים, בוודאי שהם מעודדים. וח, וחלק מהעזתיים בעצמם נטלו חלק בטבח. לא באו רק, רק חמאסניקים, עם טויוטה וכפכפים, באו מה רואים אותם? רואים אותם נכנסים במצלמות, במצלמות, על מה אתה מדבר? אלה שבאו איתם, זה כבר לא מדובר על אוכלוסייה חפה מפשע, זה כבר דין מחבלים יש להם, אני מדבר על אלה שמסכנים שנשארו שם, מסכנים שנשארו שם, האם באמת אותם מותר לרצוח, את אלה שנכנסו ביחד לטבח, בוודאי שמותר להרוג. אז לפי הרמב״ם הם התחייבו מיתה, וגם לפי הרמב״ן. אלא, רגע, המוסלמים, לפי הרמב״ן, כל בן נוח שלא שומר, שומר שבע מצוות, התחייב מיתה. המוסלמים שומרים על שבע מצוות בני נוח? אני רק מזכיר לכם שבתוך השבע מצוות בני נוח יש גזל, שבזה דבר ראשון שהם נכשלים, ויש שפיחות ויש דיילים, כל זה ודאי הם לא שומרים. <עוד> אז התחייבו מיתה. <עוד> <עוד> עדיין, נכון, נכון, <עוד> עדיין יש מקום לפלפל. טוב, התחייבו מיתה. אבל אני מילי מיתה בידי שמיים. בן נוח שלא קיים שבע מצוות זה לא אומר עכשיו תדפוק לו כדור בראש או כמו הרמב״ם חייב סייף תהרוג אותו תתקע לו סכין כי הוא חייב מיטה בידי שמיים ואולי זאת הייתה כל המחלוקת בין ינקה לבין הילדים שלו הילדים שלו הבינו שהם התחייבו מיטה בידי אדם ויעקב וה... הבין הם התחייבו מיטה אני מסכים איתכם אבל מיטה בידי שמיים זה לא בידיים שלכם אם זה כמו הפירוש הזה אי אפשר לעסוק לחפים מפשע בעזה כלום כי גם אם תגיד שהם שיתפו פעולה, בשיתוף פעולה, ב- בחוסר קיום מצוות שבע בני נוח שלהם, זה רק השם יכול להרוג אותם, זה לא, לא התפקיד שלך, בטח לא התפקיד של צה"ל. אור החיים, עליו השלום, בא עם חידוש מרעיש, אור החיים, אין כמוהו. אומר, כששמעון ולוי באו להרוג את שכם ואביו, שהם היו הנשיאים של כל, של כל האומה, אז אנשי שכם באו לרצוח אותם. אמרו מה פתאום אתה תהרוג את, את הנשיא שלנו שכם ואת חמור? אבא שלו, באו להרוג אותם. וממילא הבא להורגך השכם להורגו אז הם רק רצחו אותם מדין מדין הגנה עצמית וממילא לא צריך להגיע לחידושים לה, מרחיקי הלכת של הרמב״ן והרמב״ם וכל שכן לא את רב שמשון הירש בסך הכל הם באו לעשות דין. במי? במי שאנס את אחותם וגם רב שמשון הירש מסכים שמותר היה להם להרוג את שכם ואת חמ, חמור אביב. אז הם הלכו להרוג רק אותם, אבל בדרך באה אוכלוסייה עצומה שבאו להגן על הנשיא שלהם, ובאו לרצוח אותם בואו לרצוח זה בשכם, טראח, עוקם להורגך, שכם להורגו. הכי קלאסי, הכי ברור, הכי פשוט, לא צריך להגיע לכל מיני חידושים כל כך מפולפלים, שבכל זאת זה רבותינו הראשונים, רמב״ם ורמב״ם. אם זה ככה, כשאתה נכנס לעזה, אם הילדים והאנשים רוצחים גם כן חיילים, אז אין להם שום חסינות, אבל אם הם לא עושים את זה, אי אפשר ללמוד את זה מכאן, מכל מה שלמדנו עד עכשיו, אנחנו עדיין בפלונטר. מהר"ל גור אריה, אני חושב שזה הפירוש שהכי אהבתי מכל הפירושים, והלוואי שהייתה הלכה כמותו, אני פשוט לא יודע, כי קשה לבסס הלכה על מהר"ל כי הוא אחרון, וגם כל שכן שהספר שלו באר הגולה הוא לא ספר הלכה, הוא בסך הכל פרשנות המקרא, אבל הוא כותב ככה, אם שכם חטא, העיר כולם החטאו, למה לא צריך לרצוח את כולם? מתרץ, לא קשה נידי, להם ללחום כדין אומה הבאה ללחום עם אומה חברתה לא עכשיו תתחיל לעשות לי, אלה חפים, אלה לא רגע, אלה שם בקרן ימין זמונית, זמוריזו, הם חפים, כולם לא חפים מפשע, כל ההרזתים באו נגד כל הישראלים, נגמר, אל תתחיל, כי זה לא דרך מלחמה, הוא אומר, אי אפשר לעשות מלחמה בצורה נקודתית, מלחמה זה מלחמה, מחריבים את הכל עד היסוד כדין אומה שבה נלחמים אומה אחרת כגון שפרצו בהם לעשות בהם נבלה עף על גב דלא עשה רק אחד מהם כיוון שהוא מכלל האומה מותר לקחת נקמה מכל האומה כולה זה מה שכותב המהר"ל וככה למדנו בפרשת מטות נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר תאסף אל עמך הקדוש ברוך הוא מביא למשה רבנו לך תתנקם במדיינים ויצבעו על מדיין כאשר ציווה השם את משה ויהרגו כל זכר אפילו חפים מפשע הם הרגו. כותב המהר"ל ואף על פי שהיו הרבה שלא עשו להם רעה אין זה שיקול באשרת מלחמה כיוון שהיו באותה אומה שעשתה רעה לישראל מותר להס... למחוק את כולם וכן הם כל המלחמות. כך כותב המהר"ל מתיישב על הלב מאוד מאוד יש כאן הוא מנסה להסביר שיש כעין הסכמה אוניברסלית כשהאמריקאים באו לעשות סדר שם בעיראק אני יודע הם עשו, לא, ההוא מסכן הוא לא אשם, ההוא מסכן אנשים מלמעלה ראו עם המצלמות, ריססו אנשים חפים מפשע אז מה אתם, שאוקראינה מופגזת על ידי פוטין, מה הוא מתחיל לעשות? לא, אלה חפים מפשע, אלה מסכנים, אבל אלה התחילו איתי, אבל מה, הורגים את כולם, אבל רק פה במדינה, לא מה יגידו, מה יאמרו, זה לא יפה, אז אתה הורג את החיילים שלנו, אז אתה רוצה החיילים, הדם של החיילים קול דמי אחינו זועקים אלינו מן האדמה, איך אתה, אתם יודעים מה, אתם חושבים שאדם שיושב בממשלה לא יהיה, לא יהיה לו דין למעלה בעולם הבא? ופותחים לו את כל התיקים. בהחלטה הזאת, תראה כמה מתו בגללך. בהחלטה, איפה הוא ימצא ראש? וכולם רצים להיות ראש ממשלה ומפקד וגנרל. בהתרשלות שלך שעשית בטן גב ורקדת באילת, אז האנשים נרצחו ונטבחו. איפה האחריות שלך? איפה האחריות שלכם? הציבור שמח עליכם. אתה חושב שאנשים לא ייתנו את הדין? עזבו באולם הזה, אולם הזה, מה כולנו, איפה? בסוף כולנו מגיעים לקו הסיום. אני מדבר מה יקרה לו אחר כך. זה נורא ואיום. אז כותב המהר"ל שיש כאן כעין הסכמה אוניברסלית שבמלחמה אין דבר כזה חפים מפשע. אומה נגד אומה, נגמר הסיפור. ככה הם עושים לנו, ככה הם עושים לנו. הם לא באים נגד חיילי צה"ל, הם באים נגד נשים. הכניסו תינוק לתנור ופתחו על גריל, לקחו ראשים לעזה, ביטרו איברים, ואני לא רוצה עוד לספר לכם דברים שבאו אליי, אמרו לי אנשי של, של זק"א, שהוא סיפר לי שהחבר הכי טוב שלו בבית משוגעים, ומאז הוא כבר קיבל את הוא כבר לא זז. תראו מה, מה פרסמו השבוע, שבתי חולים של פסיכיאטרים, חולי נפש, כבר אמרו שהם עומדים לקרוס, הם לא, מסוג... לא מסוגלים לעמוד בזה. מה אתם חושבים? ואני לא מדבר, 400 חיילים מתו, וכמה חיילים בבתי חולים שוכבים? במצבים בלי יד, בלי רגל, בלי עין. לא מדבר איתכם איזה שאלות באות אליי על אנשים. יואו, 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 יואו. נכנסנו ריסיסים שם במקום למטה. והוא, אם יוציאו לו את זה, אל תשאלו, אל תשאלו איזה הכרעות, איזה הכרעות, איזה, איזה אחריות צריך. בשביל מה? אומר אני צריך את זה. למה הלכתי להציל את המדינה. הוא, היה אכפת לו. אלה גיבורים, אלה באמת גיבורים. אלה באמת הרוגי מלכות. כבר דיברנו על זה. קראו אותה לשם איחוד, עשו תשובה, נכנסו בשם השם, מש אבל אנשים כאלה, עכשיו כל החיים שלו הוא לא יוכל להביא ילדים, אתה יודע מה זה? או שלא יוכל לתפקד עם אשתו, אתה יודע מה זה? על מה אבל האלה שיושבים בקריה, אז אלה שיושבים, אז הם שמה, הם צריכים לקחת את השיקולים האלה. זה שיקולים שהדם של החיילים, אצלכם, אמרו על בן גוריון, על בגין, שהוא פרש מהמלחמה, הוא פרש מהממשלה, כי הוא לא היה מסוגל לסבול את החיילים שמתים. הוא אומר, אני, מי ייתן את הדין עליהם? גם גולדה מאיר, גם היא, כמה, כמה מתו בגלל ההחלטות שלה? היא ידעה גם את זה, היא ידעה את זה. אז, אז אתם רואים מכאן, כשיש לך פה סוגיה מורכבת, האם, לה, האם מותר לה, להרוג אוכלוסייה אזרחית וככה להציל את החיילים שלנו? זה, 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 זה הפלונטר פה, לפי המהר"ל כל האומה מותר להפגיז אותה. השאלה, האם אפשר לה, לה, להשתית הלכה על המהר"ל, כי סוף סוף הוא אחרון, וגם אמרתי לכם שהפירוש שלו זה פירוש המקרא, זה לא דווקא שהוא נחית לאונקא דה לפסוק הלכה, והראשונים לא פירשו את זה, גם הפירוש של הרמב״ם לא מספיק כדי להתיר להרוג אותם, וגם אפשר לטעון שהיו כאלה שהם, שהם באמת חפים מפשע, כמו ילדים. ילדים קטנים, אתה יכול לקרוא לזה תינוקות שנשבו, אצל המוסלמים, כן? וחנכים אותם מהרגע, כל המחבלים האלה היו צעירים, בני עשרים, שלושים, כולם היו צעירים, חוץ מאיזה זקן אחד שהלך ככה לגנוב את הטרקטור, אבל חוץ מזה כולם היו צעירים. יכול להיות שמהרגע שהם נוענקים משדי אימם שנאה. אני ראיתי בעיניים שלי, הראו לי מישהו וידאו, שהוא הרים את הבן שלו, תינוק, שם לו את הבנד ה- של החמאס, ושואל וה- אותו הכתב זה מה, אמר הלוואי ימות שהיד. כעוד, עוד מהרגע שהוא נולד הם מחנכים אותם להיות לא שהידים, זה אצלהם הקידוש השם שלהם, יש שם שבעים בתולות הוא יקבל, או בתולה אחת בת שבעים, אבל הוא יקבל. אז עכשיו שהם כל כך אכולי שנאה, הם כל כך מגדלים אותם לשנוא ולרצוח, אז ילד קטן בן שלוש, בן ארבע, בן חמש, בן שש מהו השם שאתה רוצה עכשיו לזרוק טיל ולהפיל ולה, את כל הבניין של הבית חולים אבל אתה, אתה, יכול להיות שאתה תהרוג שם ילדים? אז מילא נשים, מילא זקנים, מילא חולים, אלה כולם לא מקיימים מצוות בני נוח, כולם התחייבו מיתה וגם בזה יש מה לפלפל כי ההתחייבות מיתה של חוסר קיום מצוות בני נוח זה מיתה בידי שמיים אז יש כאן פלפונים אבל ילדים, ילדים, זה הכי קשור, ילדים, מה אתה מאשים אותם? הוא נולד למציאות כזאת. תגיד לי, ילד עזתי היה נולד בקאטר, אז הוא היה מתנהג כך? כנראה שלא, כנראה שלא. אז יכול להיות שזה ילדים שנשבו, תינוקות שנשבו, מוסלמים שנשבו למוסלמים. אולי. הרב שאול ישראלי חי לפני יותר ממאה שנה ברוסיה, למד תורה במחתרת, הגיע לארץ ב-1934, למד בישיבת מרכז הרב. פה, בכנסה ירושלים. מונה לדיין בבית הדין הגדול, כיהן כראש ישיבת מרכז הרב לצד הרב קו והרב אברהם שפירו, ויש לו שו"ת נקרא עמוד הימני. בסימן טז חלש על כל הסוגיות האלה, באמת עשה עבודה יפה, ושם הוא האם יש דיני רודף על אוכלוסייה שמסייעת לאויב. כאן הוא כבר לא מדבר על חפים מפשע, אלא על מסייעים. אוכלוסייה מסייעת לאויב, האם יש לה דין רודף שמותר להרוג אותה? העזתיים הם uh, מסייעים או לא מסייעים? או, או. Oh. Oh. אז uh, הוא אומר מה זה מסייעת? אחד, נותנת להם מקלט. שתיים, אם היה עזתי אחד שהיה מתקשר לראש הממשלה או לזה או למשטרה והיה אומר להם, תשמעו, הם הולכים מחר לחסל אתכם, תתעוררו, אז אולי באמת היה, להם, היה עוד קוף זכות עליהם. אבל סביר להניח שגם אם הוא היה מתקשר לראש הממשלה, אז הוא היה אומר לו, יה. Yeah. מורתעים, מורתעים, אל תדאג, הם מי תדלק אותם שנים בתקציבים אם לא ביבי, אה? עכשיו מכניסים להם גז? מכניסים להם סיוע הומניטרי? מה אתם רוצים להרוג את עצמכם? הרי אתם יודעים שהחמאס ייקח את הכל. אז אתה מביא להם את ה... מי ייתן להם חרב בידיים שהרגו אותנו? זה מה שאתה עושה. אתם כל כך חלשים. אבל אתם לא מסוגלים, כי אני קונסם, מי יפה את מדינת הוא אמר אוקיי, okay, ועכשיו מה יקרה? מה יקרה? שעכשיו אתה מקפח חיים של חיילים יהודים רק בגלל שיש לך אינטרסים של אנקל סם אבל אם אנקל סם יחליט שהוא פונה עורף וחוזר חזרה לאמריקה כולם עלינו. אתם חושבים שחיזבאללה לא הייתה פותחת חזית אם הם לא מפחדים מהספינות של האמריקאים שבאו לפה? ואיראן לא הייתה פותחת חזית אם אמריקה לא הייתה בתוך התמונה? הם כולם יודעים שאם אמריקה לא הייתה בתוך התמונה רחת על מדינת ישראל כבר נגמר הנשק נגמר הנשק! אם הם לא מח- מחמשים אותם, ארצות הברית מספקת להם סופלייד אה, כל מיני תס- אה, נשק, נגמר הנשק! אז איזה מדינה הכי חזקה במזרח הזה? על מה דיברתם? בוא'נה, על מה קישקשתם? אמרו, אנחנו המדינה, אנחנו חזקה, וההוא שמע בראש הפירמידה, כרגלו, לא יכול לזבול לשמוע אותו כבר, אני הנחיתי, ואני הוריתי, ואני... מי אתה? אתה הנחית? לך תתפלל תניח תפילין, אתם יודעים שכל הראשי ממשלה כולל יאיר לפיד יש תמונה שלו עם תפילין בכותל, אתם יודעים את זה? זהו אין תפילין, אין, בנימין בן צילה מי שרוצה להתפלל עליו, אין תמונה שלו עם זה, די כבר נמאס מכולם, די מה תבוא המשיח ויעשה סוף לכל הברדק הזה שם, קרקס מדרנו, בקיצור שואל שם בשו"ת העמוד הימני מסייעים, אוכלוסייה מסייעת למחבלים, נותנת להם אוכל, שתייה, מקלט, מחסה, לא מתקשרת להזהיר מפני הפיגועים, האם יש להם דין רודף או לא? הוא אומר, הוא מביא את הרב מאיר שמחה, בעל האור שמח, בהלכות רוצח פרק א' הלכה ח', שהוכיח שגם הרודף להרוג על ידי גרמה, יש לו דין רודף. כי כל שיש במעשיו פעולה המביאה לידי הריגת אדם ישראל, יש לו דין רודף. זאת אומרת, לא רק מי שרצח גם מי שסייע לו סיפק לו את הנשק, סיפק לו את המיומנות הטקטית המלחמתית, סיפק לו מידע, סיפק לו אוכל, סיפק לו שלטר, מקלט, מה כולם יש להם דין של רוצח, ככה כותב רב מאיר שמחה, והוא מסיק לפי זה פשוט שאם יש אוכלוסייה שמסייעת לרודפים לעשות פעולות רצח, כל האוכלוסייה יש לה דין רודף. נגמר טיל שלוש, שתיים, אחד, שגר, שגר, גר, 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 זה לא ילך, אם, אם, אם ההוא בשלטון זה לא ילך. אז הביאור הזה קצת, קצת, אולי קצת הרבה יותר מתיישב על הלב מהביאור של המהר"ל. כי מה המהר"ל? לפי המהר"ל, אפילו אין להם אשמה, מותר להרוג את כולם. זה לפי המהר"ל. למה? כי זה אומה נגד אומה. אז מותר להרוג את כולם. לפי האור שמח זה לא בגלל שאין להם אשמה מותר להרוג אותם, בגלל שהם מספקים מקלט ומסתור ומחסה למחבלים. איי, אבל תגיד, יש שם גם כאלה שהם לא שותפים? לפי המהר"ל מותר להרוג את כולם, כי זה אומה נגד אומה, ולפי ה... האור שמח זה אסור להרוג רק את השותפים. אז איך אני אדע מהשותפים, מי הלא שותפים? מה לא שותפים? אה? לאור שמח רק מי ששותף, איך אני אדע? אז אולי יש מקום לעיין, כל מי שיכול לברוח משם מרצון והוא נשאר, אז אה, הוא הפקיר את גופו ואת גוף ילדיו, את נפש ילדיו שם כדי להגן על החמאס. לכתחילה ראוי באמת להזהיר חפים מפשע ולהגיד להם, תשמעו אנחנו עומדים להפגיז את הבית החולים, תעופו משם. כמו שראינו במלחמת העמלק שהזהיר את הכימי והסור מעל עמלק, שמואל א', פרק ט"ו, ולכבה: ויאמר שאול אל הקיני לכו סור ורדו מתוך עמלקים בן אוסיפך עמו. אני, אני גם אותך אני אהרוג אם אתה נמצא שם. תן לכם עשרים וארבע שעות לנוע עד דרומה, צפון הרצועה. ככה, אתה רואה שיש לזה ראייה, ככה היו עושים. אבל יש שתי בעיות עם האזהרות האלה לנוע צפונה, לנוע דרומה. בעיה ראשונה קודם כל, המחבלים גם ינועו צפונה, ינועו דרומה, אז מה עשיתם עם זה? לא, אז הם אומרים, אנחנו הרסנו להם את התשתיות. אבל את המחבלים עוד לא הרגנו, אנחנו עוד נגיע אליהם בהמשך, כמו ההבטחות שלהם. אבל, ודבר שני, מה זה יעזור? לפעמים גם החמאס לא נותן להם לנוע ימינה לנוע צפונה. הם רוצים לנוע, אבל החמאס לכאורה לא נותן להם. אז יש לשאול, כשהאזהרה היא בלתי אפשרית, אתה לא יכול להזהיר אותם. או כי אתה רוצה גם להרוג את המחבלים, או בגלל שהמחבלים לא נותנים לאוכלוסייה לנוע צפונה, לנוע דרומה. מותר לי להפיל טיל על חולים, בקיצור? לפי המערל, מותר. יופי, לפי האור שמח מותר אם נדום את כולם כמשתפי פעולה. אבל הילדים, מה עשו? מה עשו הילדים? אז יכול להיות שההורים שלהם הפקירו את הדם שלהם. יש דבר כזה שאבא יכול להפקיר את הדם של הילד שלו? דבר כזה? אולי זה מחלוקת ראשונים, מחלוקת מקסימה. ספינה, יש לך ספינה, הספינה הזאת היא ספינה גדולה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ספינה, מאוד מעניין, והספינה הזאת, יש עליה המון מסע. לא יודע איזה מסע. תבלינים, עשבים, כל מיני עשבים, אני יודע מה, בדים, ספינה. עכשיו, יש סערה בלב אנחנו נמצאים בספינה. והמסע שעל הספינה עושה אותה כבדה ומסכן את כולנו כאן. בא אחד, לקח את המסע חתך את החבל וכל המסע נפל לתוך הים והספינה נהייתה קלה ועכשיו היא שטה כדוגית על פני המים. בא בעל הסחורות, אמר לו מה עשית? אמר לא, מה עשיתי? הצלתי את הנשמה שלך, מה עשיתי? הצלתי אותנו, את כולנו הצלתי פה. אומר לו מה אתה ר, 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 חייב לי את כל הממון של המסע של הסחורות. הלכו לרמב״ם מה הרמב״ם פסק? מי צודק? בעל הסחורה או זה שהפיל אותה למים? מה אתם אומרים? <אח> הבנתם את הציור? ציור פשוט. מה אתם אומרים? <אח> רמב״ם, כותב הרמב״ם, באסוף הלכות חובל ומזיק, מסע שעל הספינה המטרפת בים יש לו דין רודף. <אח> רודף לאורגם, ומצווה רבה עשה זה שהשליחם לים. עכשיו, יש למסע דין רודף, למסע, דומם, יש לו דין רודף, רעבד חולק עליו, רעבד שם כותב, אין כאן דין רודף כי אין למסע דעת, איך יכול להיות דע, רודף אם אין לו דעת לרדוף, איך הוא רודף אותו? מחלוקת רמב״ם ורעבד, האם יש דין רודף למי שאין לו דעת? האם יש דין רודף למי שאין לו דעת? עכשיו, לפי זה, הנה הדין שלנו על ילדים. ילדים, ח- חרש יותר וקטן, אין להם דעת. ילדים אין להם דעת. אז לפי הרמב״ם, יש לו דין רודף, גם הוא חלק מהאומה הזאתי. אבל לפי הרעב"ד, לכאורה, לא צריך להיות כאן דין רודף, בגלל שאין רודף לקטן, אז איך אתה תהרוג את הקטן? לפי המערל אין בעיה כי כל האומה נידונת בכללותה, לפי האור שמח רק את המשטפים, אבל ילדים הם לא משטפים, אז מה תעשה? אתה חייב לצדד כאן כמו הרמב״ם, שגם ילדים משטפים גם שאין להם דת, יש להם דין רודף, כי אם לא נרצח את הילדים, ירצחו לי את הילדים, חס ושלום, את המחבלים, את החיילים, אז זה חמור מאוד, הבנתם את הרעיון? רבי יצחק ארמא נולד בספרד בשנת 1420, לפני כמה שנים זה היה? בערך 600 שנה, 600 שנה. שימש כרב וראש ישיבה בספרד, כתגובה לדרשות הנוצריות, חייבו את, הילדים, את היהודים להקשיב לדרשות של הכומר הנוצרי. ישו וישו וישו, והוא אמר, והוא עשה, וישו אמר, וישו אמר, תקרא רק את זה, ואתה בן עולם הבא. וישו אמר, תעשה ככה, ואתה מתחפר לך כל העוונות שלך. הרי איך הם מחפרים על העוונות, אתם יודעים? יש להם כמו, ככה, משהו גודל כזה, והכומר יושב פה, והחוטא נכנס. אבי, חטאתי. Oh, my son, tell me what you did. I slap with the לא יכול להיות. התחפר לך, אל תדאג. הכל התחפר לך. מה זה? בואו מה עשיתם? חכי בלש וכל ה... How it מה, קשקשת? Give me a number. לא ה-number, גם הכומר עם הזה כולם משמש בוותיקן, מה שנקרא. אה, איזה עולם ארור. בכל מקרה... כתגובה לדרשות הנוצריות, אז רבי יצחק ארמא היה צריך אה, אה, לדרוש לעם לה, ישראל כדי לחזק אותם, שלא ייחלשו מהשטויות שמדבר הכומר. מתוך כל הדרשות שלו הוא הוציא ספר שנקרא אה, עקדת יצחק, והספר הזה יש לו למעלה מ-100 פרקים, ואחרי הגירוש מפורטוגל הוא נסע לאיטליה, נפטר בנפולי, ובספר עקדת יצחק פרשת ויראה שער כ', הוא דן באחד הדברים הכי מפתיעים שלא ידעתי בכלל שאפשר לדון עליהם. פלא פלאות. גברים בקהילה שלו לפני 600 שנה היו חוטאים. עם מי? עם גויוס. מה שנקרא, זה, הולכים, הולכים לעשות עבירות. עם גויות, שקצה, שקצה. זה מה שנקרא, שקצה. לא רק עם גויות, גם עם אשת איש. היה שם פריצות חמורה ואיומה שמה לפני 600 שנה. וראשי הקהילה, הראשי הקהילה, הוא לא, לא, לא יודע אם זה רבנים, אבל הוא אמר ראשי הקהילה, התכנסו לדון בעניין נשים רווקות שהגיעו לעיר המוצעות לרבים תמורת תשלום. קיצור, הור, זה מה שנקרא. נו, כמובן הם טבלו במקווה, אותן נשים המוצעות לרבים, טבלו במקווה, אז ממילא אין כאן בעיה, וגם כל הטומאה תצא בתוך הגוף שלהם אז אין כאן בעיה של שז"ל לבטלה וכל האיסור להיות עם אישה יהודייה שהיא פרוצה המופקרת לרבים זה רק לאו לא יהיה בך אה, קדש לא תהיה בך קדשה מבני ישראל ואם היא אין בה ביאה עם הפרוצה הטבולה בעיה של שז"ל, כי הכל הולך בפנים, ואין בעיה של כרת, כי טבלה ללידתה, אז ראשי הקהל אמרו, תראו עוד יותר ממה זה, אמרו, אז לא רק שעדיף שנשאיר אותם פה, את הפרוצות האלה, ניתן להם מתנה מטעם הציבור. מה זה מתנה? איזה מתנה? איפה זה היה? כן, לפני שש שנה, לא היום. היום יותר גרוע. אז עכשיו החליטו ראשי הקהל לעשות uh, עצומה ולהגיד שמעו בואו נציל את כל היהודים הולכים אחרי הגויות גם הם מעברים אותם לפעמים שמה, אז הילד יצא גוי, וגם יכול להיות מתאהבים במופקרות הגויות האלה, אז משתמדים מעם ישראל. הולכים עם אשת איש, זה בעיה של כרת, וגויה זה כרת מדרבנן, אשת איש כרת מדאורייתא, ואם הם מעברים את האשת איש, הילד ממזר, ואם הוא ממזר, ממזר מוליד ממזרים. קיצור, אתה לא יוצא ראש מהסוגיה הזאת, סוגיה מהחמורות שיש. והם צריכים להתפרק, שהתפרקו, הנה הבאנו, יש פה נשים מופקרות, לא רק שלא נבריח אותם, מהעיירה, גם ניתן להם מתנה מטעם הציבור. האם זה מותר או אסור? מה אתם אומרים? אתה מציל אותם אבל, אתה מציל אותם. מה? אז הוא כותב, הוא כותב, בוא נראה, מה הרב יצחק הרמן כתב על אודות הנשים הקדשות שהיה איסורן רופף בידי שופטי ישראל אשר בדורנו. אני לא יודע על איזה שופטים הוא מדבר, מה שופטי ישראל, מי? שופטי ישראל, <אח> לא היה בג"צ אז, אז איזה שופטי ישראל הוא מדבר? <אח> אולי הרבנים, לא <אח> יודע. ולא עוד אלא שכבר ייאותו מקצת הקהילות ליתן להם חנינה ביניהם, גם יש שם מספקים להם פרס מהקהל, כי אמרו כיוון שמצילות את הרווקים השכלים מחטא אשת איש החמור או סכנת גויות, מוטב שיעברו על אליו זה משיבואו לידי איסור סקילה או סכנת שריפה. זה מה שאמרו שופטי ישראל. כתב להם הרב יצחק ארמא ואני דנתי על זה פעמים רבות לפניהם ולפני גדוליהם והסברתי להם שהחטא הגדול אשר יעבור עליו איש מבית ישראל בסתר ושלא לדעת הרבים ברשות בית חטאת היחיד הוא על עיתהו לרשע וימות הוא לבד את עבנו יישא הוא עוונו ימות על ידי בית דין של מעלה ומטה וכל ישראל נקיים כמו שהיה בעוון פילגש בגבעה. אמנם חטא קטן שיסכימו עליו דעת הרבים והדת ניתנה מהבית דין שלא למחות בו איזה ראיה שמדברים על רבנים פה שלא למחות בו היא נזימה ועוון פלילי וחטאת הקהל כולו ולא ניתן למחילה אלא בפורענות כל הקהל כולם יקבלו על הראש. והוא היה עוון סדום שהם בבתי הדין שלהם הסכימו שלא להחזיק יד עני ואביון ולכן הטוב ומוטב שיכרתו או ישרפו או יסתכלו החוטאים בנפשותם משתעקר עוד אחת בתורה בהסכמת הרבים. מכאן רבותיי, כל חקיקה שהבג"ץ חוקקים נגד התורה זה חקיקה של הסכמת הרבים. נכון שאנחנו נגד זה? אנחנו לא מסכימים. אבל להתיר דבר כזה שגבר וגבר התחתנו? ולראות בזה דבר לגיטימי ומוכר, לפי החוק, לפי החוק. ללכת לתת לשתי גברים ל- 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 להביא ילד על ידי אם פונדקאית, זה החוק, הם ייסדו את זה כחוק, על זה היה עוון של דור צדום. כדאי לכם לפתוח את ההקדמה של שף שמעתת, גם הוא כותב את זה. יש חוטאים, תמיד יש חוטאים, תמיד היו, תמיד יהיו, אבל כשהחוק... מגבה אותם, כשהחוק נותן להם גושפנקה שהם בסדר, על זה הקדוש ברוך הוא לא שותק. כי לא יכול, איך הוא כותב? לא ניתן למחילה אלא בפורענות הקהל. כשאומרים פורענות הקהל זה גם חפים מפשע, פורענות הקהל. מי יודע אם מה שאנחנו סבלנו אם זה לא פורענות הקהל בגלל האלה שחקקו כל מיני חוקים נגד התורה, לך אני רק מניח את זה פה, אני לא אמרתי, שלא יגידו שאני אמרתי משהו, זה, מכל מקום. מכאן שחברה שמסכימה לעבור איסורים לא ניתן למחילה אלא בפורענות הקהל. לפי זה בנידון דידן, ברגע שתושבי עזה רובם ככולם uh, מעודדים, ה... מעודדים את הערבים, כבר אמר uh, אליהו יוספן הוא לא אמר שמה, בעזה כולם טרוריסטים. לא, הוא לא אמר את זה. מה הוא אמר? אמר משהו כזה עם המבטא שאי אפשר לחקות אותו. איזה מבטא איראני כבד. כולם טרוריסטים. אתם מדברים יידיש? זה במזרח התיכון אתם נמצאים. אז אתה רואה, ברגע שכל החברה ככלל הסכימה לעבירה, כמו עבירה של שפיכות דמים, אז אה, אה, לא ניתן למחילה אלא בפורענות הקהל ודם כולם מותר. זאת אומרת לפי זה כולם ידם במעל, כל הזתים ידם במעל בזה שממש כמו דברי הרמב״ם ככה יוצא לפי, אה, לפי דבריו. הלכה למעשה רבותיי, הלכה למעשה עד כאן היה פלפולים, חילופי דברים, הבאנו רעיון מהעמלק, דחינו, למה? כי יכול להיות שזה לא עמלק היום, אנחנו לא יודעים אולי זה דין, אה, 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 תמחה זכר העמלק, דין מיוחד בעמלק. הבאנו אחר כך שתי מלחמות של ארץ ישראל, או מלחמה מחוץ לגבולותיה של הארץ, או מלחמה בתוך גבולותיה של, של ארץ ישראל. במלחמה מחול גבולותיה, אז היא לא קשורה אלינו, אלא מלחמה בתוך גבולותיה, כי עזה היא בתוך גבולות ארץ ישראל, כמו שהבאנו את הרדב"ז ואת המהרלבח, ששתיהם הבינו שעזה זה ודאי עיר ואם בישראל, ואמרו שהיא חייבת בתרומות ומעשרות, והביאו ממנה ראיות לתפילה, כמו שכותב המהרלבח בסימן ח'. וממילא, מה למדנו תוך מלחמה בתוך גבולותיה של ארץ ישראל, שמותר למחות את כולם, כי כתוב לא תחיה כל נשמה. דחינו את זה, כי או כמו התחייה עם עמלק, שאולי זה לא מהשבע העממים, או מה? איך לא דחינו את זה? אה? איך?
1: יכול, יכול
0: להיות, כן, יכול להיות, ש, יכול להיות שזה דין מיוחד דווקא לאותה שעה שכבשו את הארץ, ואין לנו את זה. ועוד הבאנו עוד פירושים, כל מיני פירושים, למה יכול להיות שהם נכנסו בתור, הפכו את עצמם לנקבות. אז יכול להיות זה היה דין רק שם, אבל זה לא דין בכל מקום, בכל מלחמה שהיא, ולכן זה לא מתאים. ואז הבאנו את שמעון ולוי, ומה היה עם שמעון ולוי? שהם הרגו את כל שכם, רק את הנשים ואת הילדים, לא, אבל הם הרגו גם חברי. חפים מפשע. הבאנו את רב שמעון שמשון הירש שכתב שזה בדיוק הייתה מחלוקת בין, בין הילדים של יעקב ליעקב אבינו. יעקב אבינו הבין שהם עשו שלא כדין שהם הרגו חפים מפשע ואילו ואילו, ואילו שמעון בלוי הבינו שהם התחייבו מיתה ועשינו כמו שצריך. מחלוקת הלכתית בין, ש... בין האב לילדים שלו. לפי רב שמשון הירש, אם הלכה היא כמו יעקב אבינו, אז באמת יש לנו בעיה להרוג חפים מפשע. אי אפשר להרוג חפים מפשע. אבל הבאנו פירושים אחרים של הרמב"ם ושל הרמב"ן וכל שכן של המהר"ל, שמצאנו עוד פירושים אחרים למה התחייבו אנשי שכם מיתה, ולפי הפירושים האלה הם התחייבו מיתה, זה לא שגרגו חפים מפשע שמעון ולוי. אם זה בגלל שהם ראו ולא מיכו, רמב"ם, אם זה בגלל שהם היו עובדי עבודה זרה ושפוחי דמים ועושים כל תועבות השם, רמב"ן, אם זה בגלל שהם באו להרוג את, את ליוי ושמעון אור החיים, שבאו להרוג אותם אז הקם להושכחה, להורגו, כל הפירושים האלה מראים שזה בכלל לא דומה לסיפור בעזה. למה? כי שם אנחנו מדברים לכאורה על חפים מפשע. אז yeah. לא היה לנו ברירה, בצער לנו חיזרנו אחרי המהר"ל שאמר שאומה כנגד אומה, כל אדם של האומה הותר, וממילא יהיה מותר לנו למחוק את כולם. הגם שזה... Amazing. עדיין מהר"ל הוא מרבותינו האחרונים, לא פשוט, וכל שכן לילדים, לה, לה, להתיר את הדם שלהם ככה. ולכן אמרנו, ייתכן שילדים אין להם דעת, ילד אין לו דעת בהלכה. אז הבאנו את המחלוקת בין הרמב״ם לראבד על המסע שנמצא על הספינה, אם יש לו דין רודף או לא. לפי הרמב״ם, הגם שאין למסע דעת, יש דין רודף גם למי שאין לו דעת, ולפי זה יהיה מותר להרוג גם ילדים. שנמצאים בתוך עזה, הגם שאין להם דת, יש להם דין רודף כיוון שהמחבל נמצא אחריהם. ובסוף הבאנו את רבי יצחק ארמא, שרבי יצחק ארמא כתב שברגע שחוקקו חוק, וזה נראה להם לגיטימי, חוק שהוא נגד התורה, נגד היהדות, נגד האנושות, זה להם לגיטימי לא ניתן למחילה אלא בפורענות הקהל כולו ולפי זה עזה וכל השונאים של ישראל נראה להם מאוד לגיטימי לרצוח דם יהודי אדרבה הם קידשו את זה הפכו את זה לדבר דבר הירואי, לרצוח יהודי, להיות שהיד, זה נקרא שהם חוקקו חוקים נגד האנושות, נגד התורה, נגד ההיגיון, לא ניתן למחילה אלא בפורנות הקהל כולו, וממילא זה תוספת וסניף למהר"ל ולסניף שהבאנו מדברי הרמב״ם על ילדים, וממילא לכאורה יהיה מותר לשים טיל על בית חולים ג'יפה. זה מה שיצא. טוב, הלכה למעשה עכשיו, זה היה הלכה עם פלפולים. קשה לבנות על דברים כאלה הלכה, אתם מסכימים איתי שזה לא כל כך חלק. זה... זה יותר דימויים, וכל דבר אתה יכול לקחת לצד הזה ולצד הזה, זה קשה לבנות על זה הלכה, בפרט שאתה מדבר על דיני נפשות. גם אם תגיד, גם אם תגיד שיהיה מותר לרצוח את כולם, עדיין אתה צריך לחשוש מה, מהתגובה העולמית, כי ברגע שכל העולם יהיה נגדך, אפילו מספיק שאמריקה תסיר את היד מעליך, אז אתה כבר נמצא ערום, אתה נמצא ערום. אני, אני, תאמינו לי, אני לא ידעתי כמה המדינה חלשה עד למלחמה הזאת. כי לא הבנתי כמה הם חלשים, כמה החלטות שרירותיות, כמה... לא הבנתי עד שאנחנו צריכים את אנקל סם שיבוא ויחמש אותנו. על מה? על מה? על חבל ארץ מטר על מטר בעזה? ומה יהיה כשחיזבאללה יפתח בצפון והערבים יבואו מבפנים ואיראן תבוא מ- מהמזרח? מה? בדיוק, מה בדיוק אתם חשבתם? איך אתם חשבתם לקיים אותנו פה? בינתיים את המשכורות... יודעים! אז במקום המשכורות תחתכו ותחמשו אותנו! אני, היא לא תולה את התקוות ואת הביטחון שלי בהם, אבל לפחות אתם בעיניים החילוניות שלכם. אתם רואים שאתם לא מצליחים להתמודד עם בסך הכל אלפיים מחבלים, רבאק, אלפיים מחבלים, מה היה שם פה במלחמה הזאת? לא באו לכם עכשיו איראן. כשאתם תתחילו מלחמה עם ארץ, לא עם אה, ארגון, עם ארץ, לא ארגון טרור, ארץ כמו איראן, כמו רוסיה, כמו סין, כמו טורקיה, אזרחת עלינו, בקיצור, בקיצור, זהו. כנראה שגם אם כולם ישליכו טילים, אז נתניהו יגיד, אני הוריתי להם להשליך טילים, כדי שתדעו שאנחנו מחוסנים. הלכה למעשה, רבותיי. אני לא נכנס, הוא לא מעניין אותי, וכל אחד מהפוליטיקאים לא מעניין אותי, זה לא מעניין אותי, אני, הדבר היחיד שמעניין אותי זה יראת שמיים, כבוד השם יתברך, והשתדלות שאנחנו צריכים לעשות, זה מה שצריך לעניין אותנו. תורה וגמילות חסדים, כמו שהגמרא אומרת, צ׳"ח עמוד ב' במסכת סנהדרין, אבל... Um, um, מה שהולך שם, המחדלים שם, הם כל כך צועקים לשמיים שזה כל כך כואב. בכל מקרה, הלכה למעשה, כשמחבלים מסתתרים בין אזרחים, כל זמן שאין לצה"ל מגמה לרצוח את האזרחים המוסלמים, וכל שכן שצה"ל מזהיר אותם, והם לא ברחו מרצון או מאונס, אפילו מאונס אם הם לא ברחו, כבר זה לא בעיה שלנו, ויהיה מותר לחסל את המחבלים גם אם אזרחים מוסלמים ייפגעו. זה נראה לי פשוט מאוד הלכה למעשה, כל שכן שאותם אזרחים מפשע, הם לא חפים מפשע. בוא תגידו את האמת. וככה השיב הגאון רבי אברהם שפירו שהיה הרב הראשי לישראל בזמן מלחמת שלג והוא נשאל בדיוק בשאלה הזאת והוא ענה ככה, אני מעתיק לכם את כל התשובה: כאשר נשקפת סכנה מוחשית לחיילי ישראל עלינו לזכור שלא רק היחיד הזאת עומדת מול האזרחים המוסלמים. עיבוד יחידה זו או חלק ממנה עלול לגרום לסכנה לכל מערך המלחמה כי את כולם צריכים למלחמה ולפעמים ישנם יחידות שתלויות בגיבוי יחידה אחרת ואם אתה תאבד חיילים מיחידה זו אתה יכול לאבד את כל המלחמה כולה. אתם יודעים כמה חיילים קומנדורים כמה חיילים מהימה מהיס"מ מה... כמה מתו במלחמה הזאת? לא! איך אומרים בצבא סיירת או ניירת? לא היה כמו זה ההוא שהיה כתב במחנה עם הכפכפים שלו שהוא בא ורוצה, היה ראש ממשלה ועשה פדיחה של החיים ונתן להם לאיראן מה על כלום, לא קיבלה על כלום בתמורה נתן להם, נתן להם לפיד אחד כזה עוד ראש ממשלה, אתה מבין? ועוד עכשיו, בטח שזה ירים אותו אחרי ש... כי ביבי כבר ירד, זה כבר, זה כבר ידוע זה כבר ירד, אז עכשיו את מי תעמיד? את ההוא? אלה ואלה נשרפים בבית הדשן מה אתה תעשה? מה, לא, אני שואל אתכם, מי? אתה לא, מבין ששוטטנו בארבע מינות, שטרופה לא מצאנו, רק שבנו עליך בבית רושת פנינו, רק הוא ישלח את המשיח, זהו. אז עכשיו, אתה, אתה יודע כמה לוחמים אנחנו איבדנו, לוחמים לא של הניירת, על הניירת יש הרבה לוחמים, יש הרבה לוחמי ניירת זה נקרא, אבל האלה שבגבולים, אתה יודע כמה לוחמים אתה איבדת שהם יכלו להגן עליך גם בצפון? ברגע שאתה מפקיר דם של לוחמים כי אתה מהבין, אני מעדיף שמאה חיילים ימותו ושאמריקה לא תסיר את החסינות מאיתנו. כי אם החסינות אסור מאיתנו אז, 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 אז מיליון אנשים ימותו, לא רק מאה. זה השיכונים שלהם, זה השיכונים. זה דברים שצריכים לעבור את כור ההלכה. זה דברים שצריכים לעבור את כור ההלכה. ואם הבן שלך היה שם ולא במיאמי, יאיר, אה? אם הבן שלך היה בתוך עזה, לא באמת, אתם חושבים שזה דברים ככה? שייכנסו, שיעשו. יש כאן שאלות הלכתיות, דיני נפשות מורכבות. הרב אברהם שפירו, הוא היה גאון הגאונים. הוא היה הרב הראשי לישראל במלחמת שלג. והוא אומר, כשנשקפת סכנה מוחשית לחיילי ישראל, עלינו לזכור שכל החילות תלויות אלה באלה. ויש יחידות שלפעמים הן אינטגרליות בשביל המלחמה הבאה. על כן כאשר הספק חיילינו מול אזרחי האויב ודאי שעלינו לשמור על חיילי ישראל ולא להתחשב באזרחי האויב. זה הפסק של רבי אברהם שפירו. אז עכשיו אחרי השיעור הזה יבואו יגידו אה פסקת שמותר? לא פסקתי כלום. הבאתי את הפסק של רבי אברהם שפירו אני לא נכנסתי לסוגיה הבאתי צדדים הראינו פלפלנו אמרתי לכם שמסברות קשה מאוד לפסוק בדברים כאלה מורכבים כל שכן דיני נפשות אבל הפסק של רבי אברהם שפירו הוא פסק מאוד מאוד הוא בא בכמה קונטרסים, בכמה עלונים, בכמה שותים העתיקו את הדברים שלו, שזה יהיה מותר. העיקר לא להכניס את חיילי ישראל לסכנה כשיש סכנה, ש- סכנה מוחשית. ולפי זה, לפי הדברים שלו, לא היה צריך בכלל להיכנס לבית החולים הזה. היה צריך להגיד לכולם תתפנו, כי בשעה כך וככה מורידים, מורידים טיל. עכשיו, זה לא יעזור כי גם המחבלים התפלו. אז מה הועילו חכמים מתקנתם? לפחות את התשתיות שנמצאים בתוך האדמה למטה עם כל המחשבים שלהם והכלי חימוש שלהם והכל, את הכל לפחות היית יכול לעשות שם בור כמו בנגסקי וגושימה, איזה בור כזה גדול יפה ולמלא שם את אותם אחר כך, אבל זה הבעיה הסוגיה של החטופים היא סוגיה מורכבת במיוחד, מורכבת במיוחד. אני דיברתי על עניין של החלפת חטופים, עשינו כאן שיעור על זה, אבל לעניין, הה... לעניין לחימה בשטח פתוח בשעה שיש חטופים, זו שאלה הלכתית שגם היא דורשת אה, התייחסות. זה לא הולך חצי דקה עכשיו שנגמר השיעור, צריך לעשות עוד איזה 45 דקות, עוד איזה שעה, רק על הסוגיה הזו, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שהחטופים יחזרו הביתה בשלום, והחיילים יהיו אה, בריאים, ושבעזרת ה... השם ישלח נחמה לכל המשפחות השכולות. הרואי איננו ישמח ליבנו באנגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. רבי חנניה בן אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל ולבחר חירבנה עם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעד